0: あの先日 KBI の入学式がありましてあの帰る時にですねあの靴履こうかなと思ったら1人の方が走ってこられましてあのご自分からえまあ自己紹介してくださったんですけどもあのこういうのをおっしゃったんですね、えー、まあ式の中で少し教師の紹介があるんでその時にまあどういうことを教えてるか私が話すわけですねで私の声を聞かれてですねあああの声を聞いて先生だと分かりましたあのしいわゆるメッセージを聞いておいるんだけど顔を見たことないんで初めてなのであの分かりましたということで,でそれであの、まあ、トークの方なんですけどもこういうのおっしゃったんですね「先生の声あの癒し系なんですよ」って言われてです、ね「あそうですか」って言ってで、まあ、そういう話が弾みまして「いや実はねあの寝る前に私のメッセージ聞いてる人結構多いんですよ」って私話したんです。あの最後まで聞けないんですね大体ねいですからあの幸いですね同じメッセージ何度も聞けるんですからもう全部覚えてしまうぐらいですね、えーまあ、私の声もしばらく調子悪かったんですけど、まあ、95% ぐらい回復しまして、まあ、今日はあのまだ随分話しやすくなっています、まあ、今日はあの「紙幣の103編」の有名なところなんですが1節から5節のところをまず一緒に読みましょう詩編の103編の1節から5節です新約。旧約聖書925ページになりますが、ご聴演どうぞ、ダビデによる、我が魂よ主を褒めたたえよ私のうちにあるすべての者のよ、聖なる皆を褒めたたえよ我が魂よ主を褒めたたえよ主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。まあ、クリスチャンになってから、まあ、一つの大きな変化は。えー、神様を賛美する。ということを。えー、まあ、学んでいくというか。まあ、生活の中で。まあ、実践していくことじゃないかなと思います。まあ、皆さんも。あの、クリスチャン生活の中で、いろんな経験をなさっていると思うんですけど。どういう時の賛美が一番思い出に残っていらっしゃるでしょうか。あの時しして感動したとかねあるいはあの時はすごく辛い経験をしていたんだけど神様を賛美して力が与えられたとかもう危機的な経験の中でもう賛美があふれてきたんですとかまあそれぞれいろんな経験を持っていらっしゃると思うんですね。私もたくさんあるんですけどやはり一番あの<笑>まあ二度とないと思いますが、えー、劇的な経験は交通事故を経験して、まあ、頭から血を流しながら、えー、パトーカーで病院に連れて行っていたただく間ででですすね後ろの席で神様を賛美した時です長田らしいですけども要するに動いてるパトーカーに初めて乗ったという止まってるのは乗ったことあるんですけどもあの<笑>動いてるのは初めてですねまあそこで本当にハレルヤと賛美してましたけどその時のことは非常に印象的ですねまあその時にあ私のうちには精霊様がいらっしゃってそして私のためにいつも取りなしをしてくださってる。そして賛美秒する時に、まあ、いろんな心配事ありましたけど全部その心配事がですねまるで風呂敷でこう包まれるように平安平安という風呂敷で包まれるように守られたなということを覚えています、まあ、これはあの一つのまあ経験なんですけれどもダビデはこの詩篇の103編の中で彼の全人生のこれは終わり頃だと思いますが。その人生を振り返りながらまるでこの総括するようにもうまとめるように彼はここで語っています我が魂を主を褒めた,たえよと言っています、まあ、この詩編の百三3編というのはですから、まあ、ダビデが晩年に書いた詩編だと言われているんですけどもその自分の人生を振り返ってみて神様の慈しみと恵みというのは本当に大きいと自分の弱さや失敗まあ彼,らは彼はですねいろんな失敗をしました罪も犯しましたしかし神様の恵みと慈しみは非常に大きいんだということを語ってるんですね今日皆さんのクリスチャン生活が何年であったとしても同じ経験ができると思いますでこの中で今日読んだ範囲ですけれども「我が魂よ主を褒めよ」と二度彼が「ここでで語ってるわけですまずこの「主を褒めよ」という言葉ですあの。リック・ボレンという先生の本の中にこういう言葉が書いてあったんですけど「音楽には人格を形成する力がある」「今日その力を駆使しているのはサタンであろう」「音楽は若い世代に価値観を伝達する最有力の媒体である」「こういうふういいふに書いてました確かにそうだなと思いました。皆さんこの聖書の中に出てくる最初の音楽家は誰か知ってますか聖書の中に出てくるですね、こう順番から言ってですよ最初の人。まあ、それは、えー、創世紀の4章の21節に出てきます、えー。創世紀の4章の21節です。彼の名前は、ユバールと言います。えー、4章の21節、えー、ご署に読んでください。その弟の名はユバルであった。彼は、てごとと笛を巧みにそうするすべての者の,の先祖となった。で、このユバルという人物は、どういう人かっていうとですね、あのアダムとエヴァを通して、まず、カインとアベルという息子たちが生まれました。まあ、その他にもたくさん子供が生まれたんですけど、そして、捧げ物を通して、カインは非常に。怒ってですね神様に受け入れられないということで弟のアベルを殺害してしまうわけですこのカインの実は7代目の子孫がこのユバルなんですでこの4章の16節を見ていただきたいんですご一緒にどうぞそれでカインは主の前から去ってエデンの東野での地に住み着いた皆さん今のこととこの見ことはもう一度考えさせていただきたいんですね。カインは主の前を去った。そして主の前を去った人物の七代目の子孫が音楽家になった。ということはこの時以来ですね、音楽は暗闇の世界を中心にして用いられるようになってきているということです。音楽が悪いって意味じゃないんですよ。そうではなくって音楽がこの暗闇の世界の中でこう発展してきている今今日私たちのですから大切な使命があります主のもとを去ったンの子孫そこから生まれた音楽をイエス・キリストの十字架のあがないによって真に神の国の働きのために回復する必要がありますちょっと今日かっこいいこと言ってますね<笑>でも、幻想から言えばそうなんですね、敵の腕に入ってしまって、そこで発達した、でも私たちは、イエス様を通して、十字架のあがないを通して、それを回復します。もともと音楽っていうのは、これ以前にあったわけですから、で神様がかりを作って、ご自分の栄光を表すために、この音楽を用いていらっしゃったわけです。あのイエス様の交代のメッセージの時にも、天の軍勢の賛美がありましたから。賛美っってていいうのはずっとついてくるんです一般の世の中もそうですね、えー、とこういう言葉ありますよね「あ歌は世につれ世は歌につれ」ですかこういう言葉がありますそれはどんな時代にも歌っていうのがあってですねそしてその音楽や歌っていうのはその時代の世相を反映しているわけですということはその時代の文化っていうものが音楽の中に出てきますあるいは歌の中に出てきます私たちはどういう文化を作るんですか神の国の国文化です神の国の国文化つまりそれは一つの大きな私たちの責任は神様を心から賛美し褒めたたえるその歌というよりもその賛美を通して神の国の文化というものを広げていくわけです。そのようにして私たちの生活が三国の中に導かれているということを経験していくことができるわけですね。つまりその贖いによって歌が神,へ神への賛美と変えられていくまあそれを私たちは今日「ワーシップ賛美」と言ってもいいと思いますいわゆる神様を礼拝する賛美なんですねで、えー、イエス様を信じてこう新しく生まれた人というのはみんなこのいわゆる神を崇める賛美というものを持っていますまず内側に持っていますそしてそれが、えー、その人の知性を通してこの音楽としてこの「ワーシップ」という言葉なんですけども、まあ、これはもともとですね、まあ、アングロサクソン系の言語から出てきたそのワースシップ、ね、ワースシップつまり価値のあること価値のある事柄これがワーシップになってるわけですですから私たちは今日神様をこの賛美する時にワーシップというのはこの音声に表現された神の御言葉である文字に表現された神の御言葉は聖書です形に表現された神の言葉は生産式であったりあるいは洗礼式であったりしますでも音楽に表された神の言葉がありますこれがワーシップです神を崇めることです私たちはですから神様を崇め賛美する時に心から感謝とともにですね力強く時には愛を込めて、ね、時には私たちの魂を注ぎ出して歌うということが非常に重要なんですですからこういうふうに言うんですね神様へのワーシップは最高の価値を神ご自身にお返しすること私の人生の最高の価値を神ご自身にお返しすること詩編の96編の4節を開いていただけますでしょうか。詩の96編の4節,です4節と8節2つの節を読みたいと思います。まず4節からどうぞ。誠に主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。8節皆の栄光を主に捧げよう」「げ物を携えて主の大庭に入れ私が神様をあがめる時にこの賛美がこのあふれてきます」「そしてこのワーシップというのは御言葉の宣言であると同時に私たちがこの賛美をする時に実はキリストの体であるこの教会の中に」キリストの言葉と力を共有させてくれますもっと分かりやすく言うとですねさっきも先生方が素晴らしい賛秒を導いてくださいました皆さんぼーっと聞いてたんでしょうかそんなことないですよねまあ3秒知っている方は一緒に歌ったでしょう知らない方も歌詞は分からないんだけどメロディーも初めての方がいるかも分からないでもあなたの内側では歌っていたはずです何が歌ってたんですかあなたの知性や感情だけじゃないですあなたの信仰の霊が歌っていますつまりそこに共感するものがあるあ私たちは主にある神の家族なんだということ神様によって選ばれた器たちであるということキリストによってあがなわれたキリストの体であるというこれが教会なんだということを実は賛美は共有させてくれます1970年代に日本にはカリスマ運動が入ってきました、まあ、元々これは60年代に始まったわけけですけど、そして特にその10年間というのは、まあ、日本にその波がものすごい勢いでですねレスター・プリチャードという先生を通して日本に流れてきましたまあ母教会はそういう流れの中心の一つにありましたから毎年私,私自身もですねいろんな先生方とお会いしましたそして教会がどんどんどんどん変革していくのを見てきたんですその一つが実はワーシップだったんですつまり個人が神様に賛美を捧げるというその賛美からキリストの体として神に賛美を捧げるというふうに変革が起こりましたつまりそれは体意識というものが生まれたということです何か私が足をあがめるときに私のうちにおられる精霊様が他の兄弟姉妹のうちにおられる精霊様と共に同じ精霊様ですけどもちろんその精霊様が一緒に私たちの体意識神の家族意識というものを成長させてくださるそこにですね何とも例えば皆さんがお家に帰られて、まあ、ご家族一緒におられる方あるいはお友達と出かけた時にですね公園のベンチとか座ってあるいはリクレーションに行ってグループで座った時にただ単に楽しむだけじゃなくってあなたがふとこと周りを見るとあなたの友がいるあなたの家族がいるあなたが信頼できる人がいるその瞬間に何かあなたは温かさを感じると思いますああ私は一人じゃないんだ私は孤独じゃないんだ私は一緒に歩いていける人たちがいるんだということつまりこれが体意識なんですそこに実は勇気が与えられます励ましが与えられます時にはこの癒しというものが起こってくるわけですですからこのキリストの体におけるワーシップというのは教会を癒していく力がありますそしてそのような働きがこのカリシマ運動以降ですね非常に豊かにされてきているんです。まあもう一つのことはこの賛美を通してこのヘブル書の13章の15節にありますけれども賛美の生贄を神に捧げるということです。賛美は生贄というふうに言われています。まあ、論文書の12章の中に私の「体を生きた聖なる備え物」として神に捧げるようにという説明がありますけどこのヘブロ章13章の15節の中にはですね賛美がその生贄の一つであるなぜかというとその賛美はあなたの信仰に結びついてますそしてあなたの信仰あなたの魂に結びついてますあなたの魂はあなたの全人格に結びついてますですから神に対して私が賛美を捧げる時にあなたの全人格がイエス様がおっしゃったこの霊と誠をもって神を崇めるようになるんですよイエスさんこういう経験なさるでしょう最初は歌っていたしかしそれがだんだんと私の心に感動を与えてそして私の何か内側にあるものをこう引っ張っていったやがて自分自身の体も巻き込まれていった白状したり手を挙げたり時には飛び上がったりねそしてその時にあなたは決断します私の人生は神のものであるということです私の人生は自分の人生ではなくてイエス・キリストの十字架のあがないによってあがない取られた神の神殿であるということですイエスさんその神殿であるあなたの内側から実はこのワーシップですねワーシップというものが生まれてくるんですもう一度103三ンを見ていただきたいんですがこの1節とそれから2節の中に「我が魂よ」というふうにダイビデは言っています。「我が魂よ」この一つの言葉はですね「魂に命令している」ということです。「我が魂よ」「主を褒めたたえよ」ここのの命じるっていうのはどういううううはどとなんでしょう例えばその人がどうしていいか分かんない時迷ってる時ですねこうなんだとトしと同時に命じますあるいはそうすべきなのにそうしようとしない時にこうしなさいと命じますそういうに私たちの魂というのはこの罪の結果ですねこの地に属する肉に属する力の方が強く働きかけられていますもちろん、イエス様を信じて、私たちは新しく作られました。しかし、この魂というのは生活の場です。私の感覚とか、私の思いとか、そういうものは世の中と結びついています。ですから、世の中のことがあなたの心の中に入ってくるのは魂の場です。感情を通して、あるいは思いを通して。そして、あなたの意志が動かされていきます。しかし、もう一つ、あなたの魂を動かそうとしている力があります。それは魂のもっと深いところにあるあなたの霊的な領域にいらっしゃる精霊様です。そしてこの方があなたの霊と共に証しをするわけです。あなたの魂に対して。でもそれを私たちは放っておくわけにいけません。自動的にはそうならないからです。自動的に人は神を賛美しません。あなたが神をあがめようとするときには決心が要ります。今私は死を褒めたたえるんだという決断が要ります。それは魂はそうでない方向の方が力の影響を多く受けてるからです。しかし、あなたがこういうふうに告白するときに、我が魂よ、我が魂よ、死を褒めたたえよう。なぜ私は祈る必要があるんでしょうか。それは私たちの魂が、のの全能者でである神様の方に向くためです祈りがないと私の魂は世の中に向いてしまいます。あるいは自分自身に向いてしまいます。あなたの助けを神ではなくそれ以外のところに求めようとしてしまいます。そういう傾向を自我は持っています。ですから、祈りがなければある意味において神へのワーシップも生まれてこないと言ってもいいと思います。一つの有名な例がありますけれどもええ、使行伝の十六章です。ええ、使行伝の十六章の、ええ、二十五節。皆さんよくご存知のところだと思いますが。16章の25節パウロとシラスがピリピの殿堂の時に捕らえられて牢屋に入れられた入れられただけじゃなくて鞭打たれてもう背中から血が出ていてあるいは足かせこの鎖につながれてもうジメジメとしたもう光がほとんど届かない真っ暗なですね穴蔵のような牢屋ですよ当時はそういうところに掘り込まれたわけですその時に彼らが何をしたのか彼らは2つのことを選択することができました一つは、彼らが今、このローマ帝国の時代に持っていた特権を利用することです。つまり、彼ら二人ともローマの市民権を持ってました。ですから、その囚人の管理している人を呼んで、ですね私たちはローマの市民権を持ってるんだと言えば、直ちに出ることができます。むしろ彼らはびっくりして、恐れて、謝るでしょう。もしローマの市民権を持ってる人を裁判も正しい裁判もかけないでこういう目に遭わせたならば彼ら自身が罰せられるからです彼らはそれを選択することもできましたしかしもう一つの選択がありましたそれはこの小アジアで、まあ、今のトルコですね御言葉を語ることを禁じられてそして不思議な導きでトロアスにやってきてエーゲ海を渡ってマケドニアに来たそして最初の宣教地、伝道地がこのピリピリであったわけです。そこまで神に導かれたのであれば、どうしてこの時に、主の導きであれば別に構いませんが、主の導きがないのに、自分の力で自分を助ける必要があるのかということです。皆さん、ここはいつもクリスチャン生活の問題なんです。パオロはガラテヤ書で言っています。あなた方が御霊によって生まれたのであれば、にによっってててではありままませんかかと言ってますす多くの場合精霊に導かれて始めますしかし難しい問題が起こってくるそうすると何か周りに助けを求めて人間的な方法で解決しようと考えます自分の評判が悪くなったりあるいは誤解をされたりあるいはうまくいかなくなることを恐れてしまいますしかしあなたがあなたの自分の力で自分を助けることをやめれば主が助けてくださいます私の一番の問題は自分を助けようとすることです。パウロとシラスはその自分を十字架につけたわけです。自分を助けることをやめたんです。しかし彼らは神が導いておられるのであれば、神の助けと奇跡が起こるはずだということをきっと信じていたでしょう。もちろんそれがどういう方法でどういうふうに起こるかはわからない。しかし彼らが、そこから目を離さないためにできる一つのことがありました祈ることです主に祈ることです何を祈ったんでしょう私はわかりませんでもこういうふうに想像することができます神様あなたの導きの中で私たちが今この極夜に入れられているとすれば私たちがどう信じたらいいのかこの後あなたは私たちにどのように信仰を持ちようとおっしゃるのかそれを教えてくださいということです皆さん、ここにはどうすれば助かるのかという祈りではないということなんです。どうすれば成功するのか、どうすれば物事がうまくいくのかという祈りではなくて、どうすれば主が始められたことを私たちは完成することができるんでしょうかという祈りなんです。この祈りはまさに神の国の祈りなんです。この世の中におけるクリスチャンの祈りは絶えず自分中心です。そして、成功することや、あるいはつ辛い経験をしないこと、あるいは物事がうまくいくこと、そこに目をいってしまいます。皆さん、そのことを悪いと言ってるわけじゃないんです。これは人間性の傾向なんです。人間性というのはそういうものを持ってるんです。しかし、精霊様はあなたにいつもイエス様を見上げるように導いてくれます。イエス様は今日先ほどもお話ありましたね、イエス様は自らこうあるべきだというその形、姿、位置づけをお捨てになったんです。私たちはある意味で、妙にこだわるんですね何かここでうまくいかないと、神様に恥かかせるんじゃないか、ね、ここでやり遂げないと、イエス様に迷惑をかけるんじゃないだろうか、大いにイエス様に迷惑をかけてください。私たちが、あるいはあなたがイエス・キリストを助ける必要は全くないんですよ。イエス様があなたを助けたいんです。神様があなたを導きたいのであって、神様あなたはあまりにも遅いから私が先に道を示しますからっていう必要は全くないんですよ。彼はその中で祈ったんです。そして彼らが祈り始めた時におそらく内側から信仰の霊が解放されてきたんでしょう。賛美が生まれてきましたこの日本語の訳の中にはこう書いてますパウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っているとと書いてますつまりこの祈りはなくなっていないんです祈りましたそれで賛美しましょうじゃないんです祈りつつですこの祈りは彼らの神との霊的な姿勢を表しています私たちの神様に対するワーシップ賛美というのはもう終始神様との正しい姿勢がなければダメです。この姿勢が崩れてしまえば単なる歌になります。単なる何かエンターテインメントになってしまいます。でもあなたの神に対する賛美の姿勢がまっすぐであればそれは神に対する賛美の生贄にになります。皆さんちょっと質問したいんですけどパウロととシュラスは非常に素晴らしいいい歌声を持っていたと思いますかもうまるでオペラ歌手のようにあるいはね声楽者のようなあるいはポップ歌手でもいいですけどうわあの人の歌を聴いてみたいなっていうなうな、えーまあ、消化力というか持っていたと思いますか申し訳ないんですけど私どうもそう思えないんです。そそううかもしれませんんけどそう思えないんです皆さん歌のものすごい下手な人が夜中寝てる時に大声で歌い出したらどうなりますか「うるさいやめろ!」とか言ってですねもうみんな大騒ぎになってねやめさすと思いますよ。彼らはいいつ歌い出したんですかもう一度この16節見てくださいよよりによって真夜中なんです<笑>朝だったらまあ目を覚ましてちょっといいかもわからないと思うかもしれませんけど真夜中です。真夜中っていうのは何を意味してるんでしょう一番人間の声が静まる時ですおそらく十二時というよりも二時頃かもわかりません真夜中っていうのはあなたの人生の中である意味で自分の力が及ばない限界を悟ってる時ですあるいは苦しみがあり戦いがあるそういう絶望的な時ですその時に人は神を見上げます私たちは元気な時は周りしか見ていませんある時主が私に教えてくださいましたあなたが上を見る時は寝ている時と<笑>、ね、寝ている時と困った時だけでしょう<笑>なるほどなと思いましたでも神様は私に励ましてくださいました困った時でもどうしていいかわからない時でも上を見上げないで下ばっかり見てる人がたくさんいるあなたがもし失望したいと思うならば周りを見なさいこういう言葉があるんですそしてあなたがもし絶望したいと思うなら自分を見なさいしかしもし希望を持ちたければ上を見上げなさい素晴らしいですね今皆さん下向いてますか上向いてますか別にこれは物理的なことじゃないんですけどでもそれも関係がありますね、私が下を見ると自分の心を見てしまいます上を見ると天井そんなものじゃなくてですね神様を見上げますよ神様を見上げます彼らは真夜中に歌い出したそしたらすごいことが起こったんですこの十六節の後半です信じられないですね彼らが賛美の歌を歌っているとですよその歌っている時に他の囚人たちも聞き入っていた。聞き入っていたこに考えられますねピリピというのは違法世界です。ヘレニズムの世界です。マケドニアはアレクサンドロス大王の出身地です。あの当時の世界をギリシャ化しようとしたこの根拠の場所です。で、そこで通用できる言葉ですがギリシャ語です。パウロは幸いタルソ生まれでこのギリシャ化された町に生まれ育ちましたからギリシャ語は堪能でした。シラスもパウロもユダヤ人です。彼らは何語で歌ったんでしょうもし彼らがヘブル語で歌えば、そこにいる囚人たちはちんぷんかんぷんでしょう。何言ってんだ、あいつらはって。うるさいなって。でも、さっきも申し上げたように、パウロやシラスはギリシャ語で、人々に感動を与えるほどの歌声の持ち主では、私は確信は持てませんが、なかったと思います。<笑>確信っ怒らられます天国あったら君は僕のことをそう言っただろうって言われてた気がします<笑>でも隠しはないですよでもそれは難しいことでしょうね彼らは間違いなく私は思います霊の歌を歌いました霊の賛美に音痴はありません霊の歌は人々を癒しますそして霊の賛美は人々の心を神に向けさせますその霊の賛美はどこから来るんですかあなたの中にある聖霊様からやってきます徒賛美と霊の歌を持ってとエペソ書でパウロは書きました彼もローマの牢獄において何度も賛美したんだと私は思いますこの霊の賛美が人々の心に癒しと感動をもたらしたと言っていいと思うんですねでもさっき申し上げたように神を崇めるワーシップというのは魂に命令しなかったらできないんです特に環境が難しい時に状況が落ち着かない時に体が疲れてもうどうしようかなと思う時に「我が魂よ主を褒めたたえよ」と言ってみてください「我が魂よ主を褒めたたえよ」「アーメン思わず「アーメンか「レルる」言いたいでしょそう言ったら出てくるんです出てくるんです内側からその瞬間に信仰の霊はもうここまで出てくるんですでもあなたがやめるとまた戻るんですだから彼らは神に祈りつつ賛美の歌を歌をっていたんですもう一度この三辺に戻りたいんですけれどももう一つのことがあります。我が魂よという時にダビデは魂に命じています。でももう一つはダビデは魂に自覚させています。自覚させています。何を自覚させたんでしょうこの、えー、2節3節です「主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな」「もう一つあなたのすべての戸惑を許しすべての病を癒しあなたの命を穴からあがないあなたに恵みと哀れみと冠をかぶらせられた」つまり彼の罪が許されあがなわれたということを自覚しているんです。この旧約の時代のダビデが、どうしてそういうことを理解できたんでしょうか。あの有名な、詩珠の34四篇がありますが、詩珠の34四篇を開いていただけますか、この一節の中で、私はあらゆる時に主を褒めたたえる、私の口にはいつも主への賛美があると彼は言いました。あらゆる時に主を褒めたたえる。彼はこの103編を書く時に過去の人生を振り返る、その一つの大きな出来事は、この34四篇に出てくる出来事だったと思います。つまり、三郎に追われて、キチガイのふりをして、ペリシテの王の勝手主のところに逃げていったときです。彼は人生で最高の惨めな姿になりました。その中で彼は、私はあらゆるときに主を褒めたたえるんだと言いました。それは彼の思いじゃありません。彼の感情じゃありません。彼の理解力じゃありません。彼の霊です。彼は聖霊の経験を何度も何度もしています。第3メールの16章の中にありますね。サムエルがあの油の角で彼に油を注いだ時に、その時以来神の霊が激しく、ダビデに何度も望んだということが書かれています。聖霊様は旧約の時代も新約の時代も全く同じです。同じ聖霊様です。ですから、この旧約の時代においても彼は？奥義を経験しましししままたた理解つまりやがておいでになるメシアは私の民族そして私の罪のために死んでくださって贖いを成し遂げられるんだというその信仰を得たということですですからこの34ペンの22節一緒に読んでください「主はそのしもべの魂を贖い出される」「主に身を避ける者は誰も罪に定められない」「アーメン」あなたの罪は許されています。それは、イエス様の十字架のゆえです。あなたの人生は、あがなわれています。それは、イエス様の十字架のゆえです。それをあなたがどう理解するんですか私が逆立ちしても理解できません。精霊による刑事がなければ、絶対分かりません。しかし、精霊が望んだときに、彼は刑事を受けたんです。まだおいでにならないメシア。しかし、この方は、私たちのいい主でであるととうことです以前もそういう経験をしました6章の中でですから彼は「贖がない主」という言葉を何度も何度も語っています私の人生の中で最古の経験は私の罪が許されて私の人生が神に受け入れられて愛されている大切な存在であるということに目覚めることですビでは自分の人生をずっと振り返りながら「あああの時主は教えてくださった」そして彼は言うんです。この103編のえ3節ですねあなたのすべての咎を許し私を許してくださった贖い主である方を自覚してますそしてもう一つはさっき言いましたけれども主は私にとって良い方である主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。何一つ忘れるなということはどんなに良いことをしてくださったかを思い出せということですこのこの五節の中には「あなたの一生を良いもので満たされる」と彼は告白しています何一つ忘れるなとこの「一生をいもので満たされる」ってどこが違うんでしょう何一つ忘れるなっていうのは彼のこの腹に飛んだ人生のすべてそのすべての中でこのお方は良いお方であったということですそれを思い起こすことですそのことを自覚することですあなたのイエス様を信じてからの人生がどれだけかは分かりませんけれどもしかしこのことを忘れないでいただきたいんです主はあなたにとっていつも良い方でした私にとってもそうです私が失敗した時ももうイエス様あんたなんか大嫌いやって言ってねもうね大阪弁で文句言ってですね<笑>その時でも主は良い方だったんです良い方でした私はあの創世記の35章のですねあのヤコブの言葉が大好きなんですねで、よくこの言葉を思い起こして読むんですけども自分の人生を重ね合わせて読む時もあります35章の3節です一緒に読みましょうそうして私たちは立ってベトリに登っていこう私はそこで私の苦難の日に私に答え私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう私の苦難の日に私に答え私の歩いた道にいつも私と共におられた神にあなたが歩んできたその苦難や戦いもう涙あるいはこのことを誰にも分かってもらえないそういう道も主が共にいらっしゃった主が知っておられた主は良い方だったそのことを何一つ忘れるなとダビデは言いましたそして私の一生あなたの一生は良いもので満たされるというのは過去だけじゃなくって今もこれから後も主は良い方でいらっしゃるということです主は良い方でいらっしゃるあなたはそれをどう表現するんですかあなたはそれをどう感謝するんですか神様はものを求めているわけじゃありませんし私たちの行いを求めているわけじゃありません。しかし一つのことを求めていらっしゃいます。あなたがそのことを最高に喜んでほしいということです。特に小さな子どもはですね嬉しい時にもうすぐに体で表現しますね。飛び上がったりわーって言ったりですねなぜなんですか言葉の表現がまだ十分でないからです。だから体で表現します。でも本当に嬉しい時は大人であっても両方で表現します。クリスチャンは言葉と体と信仰の霊によって表現できます。この最後の部分がワーシップなんです。神を崇めることなんです。もうずいぶん前になりますけど、ある集会の終わりにえー、一人の方が私にこう言いました「先生私あくれに疲れてるんでしょうか?」って言いました「どうして?」って言ったら私が威厳で祈ると変になるんです。ええと思いましたで私言いました「じゃあ今祈ってみてください」と言いましたで彼女は婦人の方ですが威厳で祈り始めましたそうするとね舌をペロ,ペロペロペロペロ出すんですよそれ見ていいると気持ちが悪いですよねえだから前の人が「ちょっとあなたおかしいよそれ」とか言ってですね「どういうもんでしょうか?」って言うんですで私はじっと見てまして少し笑いながら言いました「大丈夫です」って言って「あなたが舌を出してるだけです」って<笑><笑>そして一緒に神様を賛美しました素晴らしかったですねえするともう私は帰らなきゃいけなかったんですけどまあ開館ですから時間があってもう時間がで終わっておも表に出なきゃいけません雪の日でした雪が降ってました通りにすごい雪が降ってました、まあ、私も早く帰ってもう休みたいと思いました奉仕をするとみんなそうです終わったら早く帰って寝たいんです、ね、いろんな人話しかけたいけど早く逃げたいんですねでそんなこと言えませんと言って言ってますけど<笑>私何でも言うからもうみんな分かってますけどでですねもう早く帰ろうかなと思ったらですねその人が言うんですね「先生例の歌とはどういうもんですか?」全またくこれ難しい質問されたなと思うで私はもう簡単にやる方法ないかと思いまして「あをねあなたにも歌えますか大丈夫ですからね」って「あのね威厳にメロディつけりゃいいんです威厳で祈ってメロディつけて歌ってごらんなさい」って言いましたじゃ彼女はどういうふうにしたらいいんですか?」って言うんです<笑>まあしつこい人だなと思いながらですねこの人本当に求めてるんだと思ってで私こう言いました「慈しみ深き知ってるでしょ」ってそれは威厳で歌ってご覧なされい、ね、てって言いました「慈しみ深き」ねそして「ああそうですか」って言いましたやっと解放されたと思って行こうと思ったら「先生やってみますから聞いてください」って言われました「
1: <笑>えこ
0: こで?」と思いました<笑>通りですよ。雪がが降っってて人々がもう小橋に走ってる中で彼女はなんと威厳で慈しみ深き歌い始めたんです素晴らしかったですよそうすると帰り始めていたクリスチャンたちみんな戻ってきたんです<笑>そこにですねそれ一緒に神様を賛美したんです賛美したんですよ私はその時の印象を決して忘れません私たちはただ人生を喜び楽しみ歌うだけじゃなくって神を崇めることができる神を賛美することができるその時私たちはこの地上に住みながら起流者であるもうすぐおいでになる方と共に御国に上がっていくんだということを自覚させてくれますですからダビデは言うんですあなたのあなたはあな,ああなってくださった方そのお方はあなたの人生に良いことをしてくださったそしてあなたの人生は良いもので満たされるこの満たされるということの中に実は素晴らしい御国の領域が入ってるんです私はこの地上で今も今日もやがて天国に行ったらずっと賛美が続くんですね大丈夫ですあなたの喉も声も守られますから大丈夫ですでもこの地上で今私たちはそれを前味として経験できますお立ち上がりください主をあがめましょう主はおっしゃいます我が魂よと言いなさいあなたもどうぞ今日あなたの魂に命じてください私の魂はね先生無口なんですわねそうかもしれませんでも今日はちょっと口開けってね<笑>我が魂よ我が魂よ何をするんですか主を褒めたたえよ今あなたが困難の中にいらっしゃるかも分かんないあるいは今このメッセージを中継で聞いておられる方あるいはインターネットで聞かれる方ですねあなたの人生に悲しみがいっぱいかも分かんないどうしたらいいんだろうって思うことがたくさんあるかもわからないでも大丈夫です悲しみがなくなってから痛みがなくなってからではなくってその真っ最中に真っただ中で私たちは主を褒めたたえることができますこのダビデのように私はどんな時でも主を賛美するんだって私の心ではなく私の口に主への賛美があるから口とは意志ですあなたが決断することですその時にあなたの意志はあなたの霊とつながっていますあなたの信仰の霊は解放されますそして主を崇めるんです主を崇めるんですハレルヤ感謝しますハレルヤ感謝します
1: 、
0: ね、私たちの一番好きな歌の一つは多分インドネシアリバイバルソングでしょうねえ、ね、あの全てを感謝せよというね美子先生の証を聞いたたに私は感動しましま授業がうまくいかなくって神様が開拓せよとおっしゃって進学校も行ってないどうしたらいいか分かんないその中でギターを弾いて涙を流しながらギターを弾いてる時に生まれた賛美がこの賛美だったそうです全てのことを感謝するいつも喜んでるでも実際私は泣いていたんですと証の中でおっしゃってました。私たちの賛美は同時に涙がありますああよいつまで私はこの地上で苦しまなきゃいけないんでしょういつまで私は天の御国を望みながらこの地上の生活の中の戦いを傷ついて通っていかなきゃいけないんでしょうかパウロも言いましたこの地上の幕屋から早く自由になって天の御国に来たいと彼は言いましたしかし彼はこう言いました生きることも死ぬこともあるいはこの地上に生きることもどうすることも私の唯一の願いは主に喜ばれることです主に喜ばれることです皆さん今日私たちは無責任になるわけではありませんけど無責任になりましょうあなたの今の環境や生活や状況を横に置いてあなたの魂で主をあがめましょうあなたの心で主を賛美しましょうあなたの唇で
1: 主を褒めたたえましょう Amen, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, amen, hallelujah. あなたの歩いてき
0: た道をよく理解してくださっている方があなたを良いもので満たすとおっしゃっています。アーメン感謝します涙堪えていた悲しみ主はそれも知っていらっしゃいますそれをあなたの何か深い願いと多分つながっていたんでしょうその願いが叶えられないためにその祈りが答えられないためにあなたは痛み自分を責めていたんでしょう主はおっしゃいます今日それを私の前に出しなさい私は癒しとおっしゃいます私はあなたの祈りに耳を傾けているとおっしゃいます主の前を去った神ではなく今私たちはキリストを通して主のもとに帰ってきましたですから神を心から崇めるんです
1: あめんレルヤーオーラバララスキンビリビガラララサンドローレルヤメアレルヤビラララサンダラバラララスローニャ
0: あなたの霊の賛美であなたの家庭も人生も職場もあなたの奉仕も全部包み込んでください
1: 「あめんあめん
0: いつまで悩んでますか命じてくださいわが魂よ主を褒めたたえよ主を褒めたたえ
1: よう雨雨ハレルヤ
0: 主が癒してください教主が語ってください教主が触れてくださいおーハレルヤ上からの希望と力によって導いてください御言葉を語ってくださいおーハレ責めてはいけません何もできなかったということを責めてはいけません今日から始まります今日が新しいスタートですおおハレルヤーヤ主よ感謝しますあなたについていきますあなたに従っていきますおーイエス様ハレルヤーヤおーリガハンバラ
1: ララサラララシンビリビハンダラララスゴリオーラララスカンダーララシリビガララサンダーララセグローリハンダーララスゴリンダラ,ラ
0: 主が癒してください。新しい力と恵みを持って家に帰っていきます。職場に帰っていきます。学校に帰っていきます。この世に遣わされていきます。神の国の文化を携えて出かけていきます。アーメン。アーメン。ハレルヤ。おーハレルヤ。ハレルヤ。おーイエス様感謝します。アーメン
1: 。アーメン。
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共に今からのち常しえまでも豊かにありますようにアーメン。